0: hoy, mis queridos rockeros, como no podía ser de otra manera, tuve que arrancar este episodio del Astronauta del Rock escuchando nada más ni nada menos que a los Judas Priest. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hice esto? Bueno, muy simple, porque finalmente el Salón de la Fama del Rock and Roll decidió incluirlos en la edición 2022 junto con Otros artistas de los que ya les voy a eh, comentar algunas cosas. Yo en el programa anterior del Astronauta del Rock les comenté que me parecía que la participación de los fans del heavy metal y fanáticos en particular de Judas Priest habían estado un tanto vagos a la hora de votar. El Rock and Roll Hall of Fame abre la posibilidad de los fans a los fans para que emitan su voto dentro de la preselección que realiza el comité del Rock and Roll Hall of Fame y yo les había comentado que Judas Priest no estaba dentro de los cinco artistas más votados por el público eso hacía pensar que era muy 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 probable que otra vez Judas Priest quedase afuera sin embargo sin embargo el comité del Rock and Roll Hall of Fame logró incluirlos bajo la categoría de excelencia musical. Les comento, eh, la categoría realmente importante, porque tampoco más allá de la alegría, tampoco tenemos que mentirnos, la categoría realmente importante es la de intérpretes. Dentro de la categoría intérpretes, los artistas que ingresaron fueron Durán Durán, que recibió una enorme cantidad de votos por parte de los fans, Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie, Pat Benatar, Yuri Mix y Carly Simon. Dicho esto, lo cierto es que la votación de los fans no necesariamente eh, es indicadora de que sí o sí, tal o cual artista va a entrar dentro de lo que es la selección final del Rock and Roll Hall of Fame. Obviamente, una banda como Duran Duran, luego de llegar a los eh, 900.000 votos los pasó los 900.000 votos, creo que llegó a los 940 y pico mil votos, que es una locura, casi un millón de votos. Obviamente el Rock and Roll Hall of Fame no puede mirar para otro lado y con semejante andanada de, de votos por parte de los fans, era lógico que Durán Durán fuese incluido. Pero, 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 después también está la mano eh, del comité seleccionador que suele hacer cosas, como en este caso, bastante extrañas. Judas Priest, por ejemplo, logró más votos que eh, Carly Simon y que Lionel Richie. Sin embargo, Lionel Richie y Carly Simon fueron incluidos bajo la categoría de intérpretes, mientras que Judas Priest lo hizo bajo una categoría de, cómo les podría decir, de menor valía, por eh, llamarla de alguna manera, que es justamente la categoría a la excelencia musical. La categoría a la excelencia musical originalmente en el año 2010 se llamó eh, el premio Sidemen y estaba dirigido a todos los artistas de sesión a los músicos de sesión que participaban en grabaciones o en giras de artistas de primer nivel más reconocidos, primeras figuras. Durante los años 2004 y 2007 el premio Sideman se dejó de otorgar en el Rock and Roll Hall of Fame, volvió en el 2008 y en el 2010 fue eh, que las autoridades del de Salón de la Fama del Rock and Roll lo vuelven a implementar, pero esta vez bajo el nombre de Excelencia Musical. El mismo comité el mismo comité del Rock and Roll Hall of Fame admite que este premio a la Excelencia Musical, esta manera de incluir a los eh, artistas bajo la categoría de Excelencia Musical, es una forma de darle la posibilidad de incluirse a artistas o a personalidades del mundo de la música que de otra manera difícilmente pudiesen ser tenidos en cuenta. Por eso digo, por eso digo que era tan importante que los fans votaran con muchísima, muchísima más fuerza y más dedicación y más empeño. Judas Priest entró, estamos contentos, sin lugar a dudas, como fanáticos del heavy, como super fanático yo personalmente de Judas Priest, pero como les dije recién, no hay que mentirse, Judas Priest está en el Salón de la Fama a partir del 5 de noviembre, sí, lo va a estar, pero tengamos en claro que entraron medio por una endija un tanto extraña, algo así se está... eh, comentando en los medios especializados que fue algo así como una especie de premio consuelo. Si el resto de los artistas que les mencioné recién figuran en la primera A, por decirlo de alguna manera, Judas Priest entra en una lista de segunda segunda categoría. De todas maneras, hay que festejar. Es una piedra más, una huella digital más del heavy metal, del rock pesado del rock más duro dentro de un... eh, Eh, Una institución que suele mirar para otro lado y que suele no ver con demasiado agrado a las las, eh, formas más extremas del rock and roll. Por lo que se sabe, los miembros de Judas Priest que serán admitidos eh, en esta premiación son eh, Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton obviamente y Scott Travis, junto con los ex miembros KK Downing, Les Binks y el fallecido Dave Holland. Acá también se abre toda una serie de especulaciones en cuanto a lo que es los problemas que vienen arrastrando los Judas Priest con su ex guitarrista, con uno de sus ex guitarristas y miembro fundador K.K. Downing. Ustedes ya saben, yo se los he comentado muchísimas veces. eh, Todo se se terminó y se fue transformando en un un cuento melodramático, lacrimógeno, bastante áspero por parte fundamentalmente de K.K. Downing, Eh, Pero ahora ya se han abierto bastante las especulaciones eh, respecto de que Judas Priest probablemente pueda llegar a tocar en vivo con la presencia de K.K. Downing. Veremos a partir de ahí cómo es la dinámica de los acontecimientos. Eh, Como fanático de Judas Priest me encantaría que K.K. Downing vuelva a tocar, aunque sea esporádicamente en algún show de la banda. Esto puede ser como una especie de bandera de, de la paz o quizá de tregua en cuanto a lo que son ambas eh, eh, ambas partes. Por un lado los Judas Priest eh, y por otro lado que Downing, que no hay que, eh, como es que olvidar que fue él el que decidió dar un paso al costado allá por el 2010 para dedicarse a una serie de emprendimientos inmobiliarios que le salieron realmente mal en función de ese fracaso. Cuando quiso volver, bueno, el que se va a Sevilla perdió su silla, como dicen por ahí, y ya después estaba Richie Follner, eh, que fue su reemplazo, y cuando Glenn Tipton ya no puede tocar más en vivo a raíz del mal de Parkinson, lo llaman directamente al productor Andy Snipp para que se haga cargo del lugar de Tipton. Eso tampoco le gustó demasiado a K.K. Downing. En fin, toda una novela que parece no tener fin. Quizá ahora estemos aproximándonos, gracias a esta premiación y a que van a participar todos, a un posible final, a una posible tregua. Festejemos entonces una vez más que Judas Priest va a formar parte finalmente del Rock and Roll Hall of Fame, pero, pero para el próximo año, para los próximos años, todos los fanáticos del Heavy Metal, como les dije en el programa anterior tenemos que estar mucho más atentos tenemos que ser mucho más, más eh, eh, activos, participativos y si hay alguna banda eh, de Rock and Roll o de Rock pesado eh, o, o de Heavy Metal participar en serio eh, tomarnos dos, o minutitos ingresar a la página del Rock and Roll Hall of Fame y mandar nuestro voto para que el rock and roll hall of fame Tenga que, que, que incluir sí o sí a los artistas más duros del de rock and roll y que no tengan ningún tipo de excusas ni que vengan con este eh, tipo de soluciones que si bien no llena de orgullo también a mí al menos que quizás me informo mucho sobre este tipo de cosas me deja con un gustito un tanto amargo y digo la puta madre mira cómo son estos tipos podrían haber puesto eh, como eh, te podría decir en la categoría esta de excelencia musical, a Lionel Richie o a Carly Simon que sacaron menos votos en cuanto a los fans que Judas Priest, pero no, el heavy metal de alguna forma fue castigado. Les cuento ahora, ya pasando a otro tema, que hay noticias del mundo Kiss. Ustedes ya saben que Kiss se está despidiendo de la ruta con su The End of the Road Tour, que eh, hace poco, como yo ya les comenté, pasaron por acá por Buenos Aires en un recital maravilloso, realmente fantástico. Y esta semana se supo que eh, las últimas versiones o la última versión del crucero de Kiss, el número 11 eh, ya se estaba agotando totalmente y por eso, por eso se vieron en la obligación de hacer una segunda, una segunda edición de navegación con el crucero de Kiss en este 2022 que va a comenzar el 24 de octubre y se va a extender hasta el 29 de octubre yendo desde Los Ángeles hasta Cabo, San Lucas y Ensenada, México la verdad que es un crucero que me encantaría hacer, creo que va a ser una de esas cuentas pendientes que me van a quedar para otra vida espero que en mi próxima vida eh, los quis también estén Así me puedo tomar eh, unos días eh, y embarcarme con ellos para gozar de rock and roll y una, unas, eh, unos días inolvidables. Así que eh, para todos los fanáticos que sí tengan, tengan la, la, ¿cómo es? la suerte, la suerte de, de tener la posibilidad de embarcarse o que tienen ganas de hacerlo, sepan que hay una segunda edición este mismo año eh, para poder eh, entrar en el crucero de Kiss, que todo indica que también. Van a ser ya los últimos que la banda, que la banda eh, lleve adelante. Más informaciones de Kiss. Esta, se esta semana se supo que la banda está trabajando en una versión ampliada mmm, eh, de lo que es Creatures of the Night. El maravilloso álbum que después de The Elder, los devolviera al... Eh, digamos, al rock realmente en serio, conciso, fuerte más allá de que después el disco no tuvo, no tuvo un gran éxito en su momento porque ya Kiss venía medio de capa caída después de fracasar con Masket y fundamentalmente con The Elder sin embargo hay que decir que Creatures of the Night con el tiempo fue muy, muy revalorizado, la gente lo comenzó eh, a tener dentro de sus preferencias y hoy está considerado como uno Sino el mejor disco de Kiss de la década del 80. ¿Mm? Así que el disco Creatures of the Night, como les digo, fue editado en el año 1982. Eh, y fue un disco de transición. Porque A Fresley y Peter Chris ya estaban fuera de la banda. Eh, quizá los más jóvenes no lo sepan y digan: No, este tipo está diciendo cualquier pelotudez. Porque es Fresley está en la tapa. Sí, está en la tapa. Pero la verdad. Y que más allá de estar en la portada, el guitarrista no participó de la grabación de Creators of the Night, sino que fue reemplazado por un elenco rotativo de músicos, incluidos guitarristas como Robin Ford, Steve Farris y Vinnie Vincent. Vinny Vincent, perdón, que finalmente eh, sería el reemplazante por un corto periodo, Estamos hablando de lo que sería el próximo disco del año 1983, Liquid. Vinny eh, Vincent, obviamente, terminaría eh, reemplazando a E. Freisley en forma eh, no permanente, pero sí eh, eh, en un disco que realmente los devolvió, los devolvió a los primeros puestos a nivel mundial, que fue Liquid. Sin lugar a dudas, ese álbum sí ya los encontró despintados y con una nueva energía y con una nueva impronta. Mucha desimpronta también tuvo que ver con los dotes compositivos de Vinnie Vincent, un compositor realmente importante en este periodo corto en el que estuvo en Kiss. Después todo terminó mal con Vinnie Vincent, se llevaba las patadas, con eh, fundamentalmente con Paul Stanley. Yo ya lo, lo, lo conté en alguna oportunidad Vinnie Vincent, un tipo con una personalidad muy extraña, muy egocéntrico también. Y se creyó que era más de lo que realmente era. Le hacía más largos más largo, más largo los solos de guitarra en vivo a los Kiss y eso lo ponía frenético a Paul Stanley y terminaron realmente, realmente a las patadas. Como les dije recién, Creatures of the Night, a pesar de ser un enorme, un enorme disco que trajo eh, canciones gigantescas que hoy están la verdad dentro de lo que es el setlist prácticamente permanente de Kiss como I Love It Loud o War Machine. El disco no tuvo no tuvo la, la la energía suficiente, quizá la difusión suficiente como para cambiar la historia en ese momento, sino que Kiss debería trabajar durante un año más para llegar a Likitap. Y si sí, finalmente volver, volver a ser una banda realmente influyente y representativa eh, en la historia del rock and roll. Y que Likitap, como les dije recién, los devolvería en la década del 80 a los primeros. a los primeros puestos. Más allá de que después de Likitap, la discografía de Kiss. Fue bastante, bastante despareja con discos como Animal Eyes, por ejemplo. Eh, se me ocurre el otro, ¿cómo llamaba? Eh, pr- 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 Animal Eyes y había otro disco que también era medio raro, Crazy Nights, que fue bastante bueno pero que tampoco logró. Una locura, Hot in the Shade, ya el último disco que sacarían en la década del 80. Bueno, fueron discos desparejos, obviamente. Dijo que todos traían algunos temas increíbles, increíbles, obviamente. Pero bueno, eh, prepárense, mis queridos rockeros, aquellos fanáticos de Kiss, porque se viene una caja, un box set especial, como hicieron con Destroyer del año 1976, que hace un tiempito. Eh, en, creo que en noviembre pasado eh, digo, hicieron una reedición especial de Distro Hoyer que incluye un álbum en vivo totalmente inédito, grabado en París y otras yerbas que a los fanáticos lo volvieron loco. Bueno, prepárense, mis queridos amigos, que eh, esa misma suerte va a correr, gracias a Dios, este enorme disco de 1982 grabado por Kiss y llamado Creators of the Night. Y después de escuchar el maravilloso y genial I Still Love You de X, eh, extraído justamente de "Creatures of the Night, les cuento que esta semana se conocieron algunas declaraciones de Pete Townshend, guitarrista y fundador y compositor y genio creativo de los legendarios The Who, que finalmente admitió al hablar sobre la muerte del baterista Kate Moon, que eh, la muerte de Kate Moon le provocó un profundo, un profundo shock a Pete Toshen. El guitarrista eh, dijo que cuando Kate Moon murió, eh, el impacto fue tan pero tan fuerte, eh, especialmente porque Kate Moon estaba mm, luchando fuertemente en contra de sus adicciones, en especial contra el alcohol, y que últimamente, en sus últimos meses, eh, lo veían eh, bastante bien, bastante recuperado, prácticamente curado, eh, no estaba tomando, no consumía cocaína y eh, fundamentalmente no lo notaban eh, infeliz ni deprimido durante eh, las dos semanas antes de su muerte, cuenta Pete Toshen que todas todas las noches Kim Moon lo llamaba para saludarlo a Pete Toshen y decirle cuánto lo quería y agradecerle todo lo que eh, lo había ayudado, recordemos que Pete, eh, Pete Toshen Eh, medio lo rescata a Kate Moon que estaba en en los Estados Unidos haciendo una vida absolutamente descontrolada allá por eh, el año 1978 aproximadamente él lo rescata lo trae a Londres le alquila un departamento y finalmente muere eh, Kate Moon el 7 de septiembre de 1978 a los 32 años de edad en ese departamento que quedaba en eh, Mayfair Londres increíblemente increíblemente en ese mismo lugar eh, murió la cantante de Mamas and Papas eh, Mama Cass Elliot eh, había muerto cuatro años antes y miren cómo son las cosas en ese mismo lugar en 1978 el 7 de septiembre es donde muere el baterista de los Who el genial Kate Moon. Eh, recordemos que Kate Moon había estado tratando de frenar su alcoholismo eh, eh, y como es con una, una serie de, de pastillas que estaba tomando y irónicamente irónicamente muere al tomar una sobredosis de este sedante destinado a aliviar los síntomas de abstinencia del alcohol. Del alcohol. Eh, según Pete Ocean, Eh, Kate Moon era un tipo que, más allá de estar batallando contra su eh, enfermedad, contra su alcoholismo, era un ser absolutamente excesivo. Absolutamente excesivo. Dice, si a él le dolía la cabeza y vos le dabas una aspirina, él directamente te sacaba el frasco de aspirinas de la mano y se lo tomaba todo. Eh, Con lo cual, eh, cuando él quería... eh, estaba, digamos, eh, combatiendo su su abstinencia y su su adicción al alcohol, Eh, esa noche se ve que se fue de mambo y aproximadamente se tomó 11 pastillas que le eh, causaron la muerte, una muerte involuntaria. Una verdadera pena, una verdadera pena, pero a mí... eh, eh, me, me causó extrañeza esta declaración tan humana por parte de Pete Towson, porque Pete Towson muchas veces habló de la muerte de Kei Moon eh como si la muerte de Kei Moon hubiese sido en algún punto un alivio para la banda. Eh, un alivio para la banda que había tenido que lidiar con todos los problemas anímicos, con todos los cambios de humor, con todos los eh, digamos problemas de conducta que tenía Kei Moon, un tipo realmente imprevisible a raíz de, de su adicción al alcohol y su adicción a la droga y que también... Eh, Pete Toshin dijo que musicalmente la muerte de k Moon a The Who le había venido bastante bien porque en algún punto eh, se habían transformado en una banda un poco más profesional, más ordenada. k Moon era un tipo muy, pero muy... Eh, enérgico, por decirlo de alguna manera, para tocar la batería, no seguía ningún tipo de instrucciones y dice, dice Pete Tolkien que eh, muchísimas veces Moon no era capaz de seguir un ritmo en forma permanente, con lo cual hacía que las grabaciones muchas veces fuesen un verdadero caos. Así que ahora, si les parece, vamos a escuchar una grabación en vivo del año 1970 de Loju que les aseguro muestra en toda su dimensión lo que tocaba el genial Kei Moon. finalmente, mis queridos rockeros, este viernes pasado salió a la luz el nuevo álbum de Hailstorm, el muy esperado Back From The Dead. ¿Y qué quieren que les diga? A esta altura de los acontecimientos, la verdad es que son pocas las sorpresas que podemos encontrar en un disco de Hailstorm, con todo lo que eso implica, porque las canciones obviamente son súper contundentes, eh, con una eh, Lizzie Hale dejándolo todo, como si tuviese cuatro pulmones y con una banda que de tan ajustada directamente te asustan. Es un álbum de guitarra 100% con grandes canciones eh, dentro de lo, que, de lo que uno ya puede esperar. Como les dije recién, eh, no hay demasiadas sorpresas. Las canciones que a mí más me gustaron fueron la que le dan nombre al álbum, Back From The Dead, Wicked Ways de Staple, que acá la escuchamos en su versión eléctrica y también en su versión acústica, eh, Psycho Crazy y el tremendo Brightside. Para mí son los temas más destacados de un álbum muy parejo que además eh, trae también su dosis de calma con dos temas eh, lentos: uno muy previsible que se llama Terrible Things. Que es previsible, pero como les digo, no sorprende, pero no está mal. Ya a esta altura, como les digo, recién, eh, como les dije recién, difícilmente una banda de esta envergadura puede hacer algo mal. Y después la otra balada eh, que cierra el álbum es eh, la genial Raise Your Horns. Un temazo. Este álbum de Hailstorm se hizo esperar, eh, pero valió la pena. Un álbum que eh, se gestó durante la pandemia, que fue bastante trabajoso para Lizzie Hale por momentos eh, a la hora de ponerse a componer. Lizzie Hale es una persona muy, pero muy sensible y la pandemia por, por, eh, eh, digamos... eh, por momentos le, le pegó muy profundo entrando en periodos de sequía compositiva en periodos que quizás se deprimía y después bueno todo eso lo pudo ir canalizando poco a poco en las canciones que componen eh, Back From The Dead un álbum que como ya les dije no va a sorprender a nadie pero que sin dudas va a dejar muy pero muy satisfechos a fanáticos de la banda y también por qué no a oyentes circunstanciales otro estreno de esta semana otro álbum que finalmente vio la luz fue boom box boom box que es el octavo álbum de estudio de la banda fossey es un álbum de metal eh, un metal muy estilizado muy cuidado no crean que acá hay metal extremo sino que es súper pegadizo muy bien producido repleto de capas de riff eh, ya les digo, un álbum que seguramente muchos a muchos puristas de, del metal quizá no les cope o lo van a despreciar, eh, más que nada porque el líder de la banda, el líder de Fossi es Chris Jericho que es una personalidad muy pero muy identificada con la lucha libre, es un ídolo de la lucha libre, que además la juega de actor, tiene varios libros escritos, con lo cual no es una figura enraizada en la vertiente más tradicional de lo que son las figuras del heavy metal. Se trata de un personaje muy pero muy vistoso, eh, que no tiene ningún complejo en hacer de cada uno de sus discos un intento a fondo por conseguir el éxito. Es un tipo que no tiene ningún problema tampoco en decir que cuando tocan en vivo usan pistas para tratar de reproducir el sonido de estudio. Y la verdad que no le va mal, es una banda que crece, es una banda que va creciendo a nivel fans, a nivel éxito, a nivel difusión. Su anterior trabajo, el álbum Judas, fue literalmente una aplanadora y Boombox, a mi entender, es un trabajo Muy, pero muy recomendable. Recién les hablaba del álbum de eh, los Hailstorm. Bueno, a mí me gustó en comparación, si se puede comparar, las comparaciones son horribles, pero a mí me me pareció más entretenido de escuchar eh, Boombox de los Fossi. Eh, Ya les digo, es un álbum grandioso a nivel sonido y producción y tiene canciones de muy alto impacto como eh, los temas Sane, Purifier... Army of One, Aglion de the Inside digo, me cuesta cuesta mucho encontrar un punto flojo en Boombox de Fossi más allá de una innecesaria versión totalmente al pedo y demás del clásico de Frankie Goes to Hollywood Relax. Mi recomendación entonces, mis queridos rockeros, es que le peguen una buena escuchada porque con todos sus trucos y adornos las canciones resultan realmente irresistibles. El álbum se llama Boombox Es lo nuevo de Fossi y suena así. Y ahora, mis queridos rockeros, nos vamos a poner un poquito más ásperos, un poquito más extremos, porque Max Cavalera, uno de los tipos más prolíficos de la historia del heavy metal, eh, está de regreso con Totem, el álbum número 12 de Soulfly. Y eh, ya les digo, los fanáticos eh, de la banda ya pueden, ya pueden tener una idea de cómo viene la cosa Eh, Porque ahora vamos a escuchar el nuevo, el nuevo simple Superstition. Les aseguro que es una cosa maravillosa. Maravillosa es la canción que abre el próximo disco de de Soulfly. Es el primero que la banda graba desde eh, Ritual del del 2018. Y como es de esperar, eh, une al trash bien angustioso, bien denso, con ritmos tribales, digo... eh, cambios de de ritmos realmente impactantes y eh, es algo así como eh, un verdadero logro a nivel sonido, a nivel composición de Cabalera a lo largo de lo que son sus ya más de 35 años prácticamente de de vida, de actividad según Cabalera, Totem es una celebración de la naturaleza espiritual fue un viaje de dos años La composición de este álbum además tiene la particularidad de que eh, en el mismo eh, toca el hijo de Max Cavalera, Zion, y eh, que obviamente eh, viene tocando la batería desde el año 2013, desde el año 2013 con su padre, así que ya tiene un gusto muy, pero muy especial. Este álbum es sobre todo la alegría, la diversión y la ira en el metal concluyó Max Cavalera. Así que, mis queridos rockeros, ahora sí, ajustense bien, pero bien los cinturones, porque vamos a escuchar uno de los estrenos más increíbles de esta semana que pasó, lo nuevo de Soulfly Superstition. Y ya que estamos extremos, mis queridos amigos Ahora no les voy a aflojar ni loco Les cuento que Apona Burning Body Regresó, regresó Con el muy esperado álbum Fury Les aseguro que es increíble El álbum salió el 6 de mayo A través de Sick and Strike Y es un álbum realmente acertado En cuanto al título Fury, Fury es furia Y cuando vos lo escuchás Es un álbum realmente feroz, continúa en lo que es la línea de lo que fue Southern Hostility y muestra a la banda refinando realmente su sonido bien característico con una capa adicional de pesadez como pocas veces se han escuchado. Están de vuelta entonces los Upon a Burning Body. Eh, El álbum les aseguro que es un viaje muy pero muy vertiginoso, una muestra de todo lo que Hace bien esta banda, desde lo que es el antagonismo pesado y la beligerancia, hasta lo que es también... Eh, el manejo de los ritmos que van sacudiendo tu cuerpo como si te golpearan con una masa de 4000 kilos una y otra vez Eh, la verdad que el álbum es una patada en el culo, no tengan ninguna duda, lo van a escuchar y les va a encantar, más a eh, a los que les gusta el rock bien extremo, bien pesado eh, porque, como les podría decir, hasta por momentos hasta por momentos se le están animando cada vez más a lo que es el heavy progresivo, no creo que van a escuchar Dream Theater por el amor de Dios no quiero que piensen eso pero sí empieza a haber cierto grado de complejidad compositiva que a mí me interesó muchísimo eh, así que yo les aseguro que esta es una de las grandes ediciones del metal extremo del 2022 escúchenlo con detenimiento denle una oportunidad porque es uno de esos discos que va a dar que hablar y creo que en el episodio de hoy también vamos a estar escuchando algo de otra banda que se las trae y que el 2022 va a ser un gran año para esa banda pero eso después les voy a a contar dentro de un ratito en cuanto a lo nuevo de Upon a Burning Body, Fury eh, si les tengo que recomendar canciones vayan por ejemplo con eh, A New Responsibility tremendo tema, Snake Eyes es otra locura Hay un tema muy intrincado que a mí me encantó que se llama Jape Shifter y eh, lo que vamos a escuchar ahora que prácticamente es un descuartizador de almas. Una de esas canciones que no podés dejar de escuchar una y otra vez. Prestenle atención a lo que viene ahora, lo nuevo de Upon a Burning Body, Code of Honor. Recién, mis queridos rockeros, cuando les hablaba de Apona Burning Body, les adelanté que les iba a estar comentando sobre otra de las bandas que muy probablemente eh, se, se alce este año con uno de los álbumes más importantes de thrash metal, de heavy metal del 2022. Estoy hablando, me estoy refiriendo a Creator, los alemanes de metal extremos de Metal Extremo Creator que ya vienen ya vienen adelantando varios simples de lo que será su decimoquinto álbum de estudio Hate Uberales del cual acá estuvimos escuchando cada uno de los adelantos que fueron presentando y que esta semana lo han vuelto a promocionar, le han vuelto a dar una inyección de energía con la edición de un nuevo simple, el sensacional Midnight Sun Midnight Sun yo les aseguro que es un tema que se las trae. Eh, mucha guitarra, mucha guitarra. Hay mucho groove metal eh, con un coro súper, súper melodramático. Eh, así que yo les diría que también dejen de, de hacer lo que están haciendo y se concentren en lo que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando, les digo nuevamente, de Midnight Sun, lo nuevo de Creator simple, perteneciente a Hate Uber Alex, que se va a lanzar el 10 de junio dentro de muy poquitito a través de Nuclear Blast Records. Sí, queridos rockeros, y queridos roqueros, si hace un ratito escuchábamos lo nuevo de Soulfly, banda de Max Cavalera, ex Sepultura, lo que vamos a escuchar ahora tiene también que ver con Sepultura. La banda se llama The Troops of Doom y es la nueva banda brasilera del ex guitarrista de Sepultura, Jairo Tormentor Gets. ¿Mm? Han lanzado un video oficial de la canción. The Thorn Messiah The Thorn Messiah que es una verdadera locura y este, esta canción está tomada del de álbum debut de The Troops of Doom eh, llamado Antichrist Reborn Antichrist Reborn que se editó el mes pasado el mes pasado la verdad que es un disco realmente fuerte muy pero muy eh, interesante de escuchar muy en lo que es el... el digamos la, la, la vertiente de sepultura, sin lugar a dudas. Eh, de hecho, Goetz eh, dijo que están muy contentos de que finalmente están a punto, esto lo dijo antes del lanzamiento, no es una declaración de hace unos meses atrás, que estaban a punto de lanzar su álbum eh, debut, lo tienen compuesto, lo tenían compuesto desde el año 2020, pero bueno, obviamente debido a la pandemia no lo pudieron editar y tuvieron que ir posponiéndolo, pero finalmente ya eh, desde hace un mes, eh, The Troops of Doom tiene... Tiene su álbum debut a disposición de todos los fans de lo que fue Sepultura, de lo que es el Metal Extremo, en fin. La banda eh, había editado, había editado, eh, ¿cómo se llama? Dos EPs. Realmente que fueron muy, pero muy aclamados por la crítica The Rise of Hershey del 2020 y The Absence of Light del 2021. Muy elogiados, pero muy elogiados por la prensa internacional especializada y por los fanáticos del género. Pero ahora, ahora si les parece, vamos a escuchar este tremendo, tremendo, simple extraído de eh, Antichrist Ribbon Dizon Messiah. Aquellos que escuchan el podcast desde hace algún tiempo probablemente hayan eh, escuchado que a finales del año pasado yo les hablé muy pero muy bien del nuevo álbum de The Offsprings. El nuevo álbum de The Offsprings llamado Let The Bad Times Roll. Para mí, uno de los grandes álbumes editados en el año 2021. Justamente esta semana... Dios Springs han presentado un eh, video de un simple extraído del último álbum de la banda. Eh, El sencillo eh, en cuestión es un gran tema del álbum, Behind Your Walls. Traten de escucharlo, igual ahora lo vamos a escuchar, pero traten de escuchar el disco completo porque es una maravilla. Yo creo que eh, Dexter Holland es uno de los grandes, grandes compositores de lo que puede ser el, el punk más radial eh, bien típico de lo que fue finales de la década del 80, principio de los 90, una banda de offspring con innumerables, innumerables eh, éxitos, con discos recordadísimos y que ahora después de tantos, tantos años yo cuando escuché Let the Bad Times Roll me, eh, Let the Bad Times Roll me acuerdo que estaba caminando por, eh, cómo se llama, por Palermo, eh, por los bosques de Palermo y me quedé maravillado maravillado con lo que estaba escuchando, dije esto es una cosa de locos, una cosa de locos actualmente eh, The Offspring justamente se encuentran en la gira de apoyo de, del álbum y están, digamos tocando fundamentalmente por lo que es Estados Unidos, ¿no? la gira incluye ciudades como Baltimore, Atlanta Nueva York, Boston, Detroit, Chicago y Milwaukee, y la banda también confirmó eh, la presencia en festivales en el, lo que es este verano, en lo que es Europa, Japón y Brasil, ahora por favor préstenle atención, si no lo escucharon este, este disco, después de escuchar Behind Your Walls, yo les aseguro que van a tener muchísimas, muchísimas ganas Adentrarle y darle una muy, pero muy buena oportunidad.
1: Tell me, how do I reach you when all I see is a stare. How do you look for the signs when nothing is there? So you think. When the water won't cut the flame And the anger drives you insane Tell me how does it look from behind your walls of pain Tell me how do I reach you when all I see is the same
0: un tiempo también eh, yo les comenté sobre el, la biografía la biografía que estaba por editar el ex baterista de los Hans and Roses Matt Sorum la biografía se fue eh, cómo se llama retrasando por distintos motivos pero finalmente ahora el 10 de mayo va a ser editada Eh, Vía Rare Bird Books La biografía se llama Double Talking Jive True Rock and Roll Stories From the Drummer of Guns and Roses The Cult and Velvet Revolver Mamita mía, miren lo que es El el currículum de Matt Sorum es verdad, el tipo tocó en belver Revolver, en The Cult, en Guns N' Roses, una cosa espectacular. Yo también les había comentado un poco de qué iba este libro, sobre la vida extraordinaria de Matt Sorum, que eh, más allá de las bandas en las que tocó eh, durante muchos, muchos años, eh, estuvo contrabandeando, eh, ¿cómo se llama?, cocaína, eh, una cosa real, realmente increíble la vida de este tipo. Un pibe que desde muy, muy chiquito eh, tenía como su ídolo a Ringo Star y bueno, eso lo llevó también a decidirse eh, eh, a meterse de lleno en la batería y mal no le ha ido, mal no le ha ido. Y es más, yo ahora lo que les propongo eh, no es escuchar algo de Matt Sorum ni con The Cult ni con los Guns N' Roses, sino que le quiero dar manija a otro de los grandes discos que yo recomendé allá por el 2021, en el que Matt Sorum participó muy activamente, no solo tocando la batería, sino componiendo eh, o siendo parte del equipo de composición de cada uno de los temas, de lo que fue el álbum solista de Billy Gibbons, el violero y cantante de los legendarios ZZ Top. Quiero hacer esto, quiero hacer esto porque ese álbum de Billy Gibbons es realmente un placer de escuchar. Es del año pasado y se llama Hardware. Así que por favor prestenle atención porque como les dije recién con The Offspring, si no escucharon el disco Hardware de Billy Gibbons del 2021, después de escuchar esta canción les aseguro que van a ir y también lo van a escuchar con muchísimas pero muchísimas ganas.
1: A vagabond, a vagabond.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Como siempre les digo, recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y por supuesto en la web www.elastronautadelrock.com Com. y ya saben que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock@gmail.com arroba gmail.com, como les vengo también diciendo, últimamente traten de eh, meterse en la radio del Astronauta del Rock es una radio online que pasa música a las 24 horas, música increíble la música que nadie más pasa yo les aseguro que en la radio online del Astronauta del Rock la van a poder disfrutar, para acceder a la radio se tienen que meter en la web del Astronauta del Rock, ahí van a ver el y si no también pueden ingresar al instagram del astronauta del rock y en el link tree que aparece en la bio hacen clic y eso los va a llevar a una serie de hipervínculos uno de los cuales es el reproductor de la radio online como les digo una programación súper original curada diariamente y que incluye toda la música que no suelen escuchar en otro tipo de radios. Pero antes, antes de despedirme les quería contar cómo me había ido en el show de Metallica del fin de semana pasado en el campo argentino de Polo, aquí en Buenos Aires. Yo les aseguro que fue un show maravilloso, un show espectacular. Metallica eh, estaba regresando a la Argentina después de visitar el país por última vez en el año 2017. Yo los había visto en su primer gira ya por el año 1993 cuando vinieron a presentar el álbum Negro y eh, como les conté también en el programa anterior, después de lo que fue el, las experiencias de discos como Load, Reload, Sign Anger, Dead Magnetic, yo medio les había empezado a soltar la mano, siempre me había interesado lo que hacían en vivo porque son garantía de gran show, pero nunca entendía cómo no podían llegar a meter toda esa energía en un álbum, hasta que grabaron eh, en el 2018 o en el 2016, ya no me acuerdo cuándo fue que salió Hardwire To Self Distract, un álbum que a mí... Me abrió los ojos, me abrió los ojos en el 2016, si no me equivoco. Me abrió los ojos otra vez y me hizo abrazar nuevamente a Metallica. ¿Qué me iba a esperar en este este show? Realmente no lo sabía, no tenía ni idea de lo que venían haciendo y me encontré con una banda en perfecto estado. En perfecto estado, con un nivel de concentración envidiable, un set corto de 16 canciones, que es lo que vienen haciendo desde hace bastante, pero esas 16 canciones, si bien son pocas, y no le llegan a hacer honor a la totalidad de la carrera de Metallica, la verdad es que son 16 tiros en el medio de la cabeza, es como que los tipos disparan y te la pegan en el medio de la cabeza, no eh, erran un solo balazo. Eh, están obviamente clásicos como Enter Sandman, eh, Sad But True, qué sé yo, Diane Forgiven, eh, tocaron Hollyer Dandoe tocaron eh, Nothing Else Matter, eso hablando de lo que fue el disco negro, que f- del disco negro metieron cinco canciones, después de Ray the Lightning me estoy así de memoria, eh, metieron por ejemplo, bueno, eh, Ride the Lighting, eh, pusieron eh, Creeping Dead, eh, que es un tema que a mí me fascina realmente, y... Eh, From Hun the De Master of Puppets tocaron solamente Master of Puppets. De Hardwire tocaron Moth Into Flame. Y otro tema, el tema que cierra el disco que ahora no me acuerdo. En fin, eh, bueno, tocaron One. Como verán, son todos balazos. En el medio de la capocha, eh, 16 temas son poquitos. Yo creo que podés agarrar 3 setlists de 16 temas en los que no se repita ninguna canción y son 3 setlists impecables. Eh, quiero hacer un un pequeño recorrido por lo que es eh, musicalmente metálica estamos hablando de una banda que tiene a mi entender uno de los mejores guitarristas de su generación Kirk Hammett, un tipo que se formó eh, con Joe Satriani, nada más ni nada menos Eh, lo que toca es descomunal no es un, un, un show que tenga solos de guitarra pero la verdad es que es inútil que tenga solos de guitarra, ya sería como algo eh, eh, que, que estaría de más, porque en cada canción de Metallica lo que toca Kirk Hammett es un lujo, realmente es increíble lo que, tope te, eh, lo que toque este tipo. Trujillo una adquisición de lujo como lo fue en su momento hay que decir la verdad Jason Newsted, un tipo con muchísima personalidad Trujillo eh, que hace bases demoledoras y que es muy vistoso siempre anda ahí como un arácnido agazapado como una fiera a punto de atacar dando un show espectacular James Hetfield me saco el sombrero el tipo como guitarrista rítmico es fabuloso, como primera guitarra al momento de hacer sus solos no falla nunca y cuando eh, la pega, digamos más que nada no él sino el, el sonidista, cuando logra meter la voz en el nivel que tiene que estar, te das cuenta de que Headfield es un tipo que no tiene eh, todavía problemas en su garganta como los puede tener yo he oído que en fin, gente que no se ha cuidado o que ha tenido mala suerte. El tipo tiene muchos, muchos años, creo yo, de, eh, de la voz, eh, digamos, en, en, buena, en buena forma de acá al futuro. Y por último me tengo que referir a Lars Ulrich, quizá es la pata más flojita de Metallica, pero no le quiero entrar a Lars Ulrich porque es lo que hace todo el mundo, la verdad, yo siempre pensé lo mismo. Yo pienso que el Arzurich, con sus limitaciones. Eh, porque no es el típico baterista de trash, no es un tipo que abuse del doble bombo, es un tipo que a veces con el ritmo eh, eh, digamos no sabe si mete de menos porque quiere o porque no puede meter más, digo se ha hablado mucho y hay un montón de teorías sobre que es un baterista mediocre, miren yo lo que les puedo decir es que el tipo lo que hace viene bárbaro para Metallica y yo creo que el sonido de Metallica y el éxito de Metallica también tiene que ver con la forma de tocar del Lars Zurich. Zulrich, al no ser tan invasivo como baterista, le da un aire especial a la música de Metallica en donde pueden lucirse mucho las melodías, donde pueden eh, lucirse muchísimo los solos de guitarra, entonces en lugar de entrarle, yo le quiero dar mis respetos felicitarlo también a Lars Ulrich porque es uno de los creadores de esta banda gigantesca, uno de los compositores de esta banda increíble, eh, y da un show, un espectáculo, es un showman hecho y derecho, vos lo tenés ahí atrás, pero no podés dejar de verlo, porque el petizo va, se mueve, pone cara, se para le pega parado a la batería, sale camina por escenario, vuelve La verdad, la verdad, son una banda descomunal. Lo único, lo único que no me gustó, que fue muy flojo, fue el sonido. El sonido era una bola. Por momentos no se distinguían los matices de las canciones. Era una bola muy, muy complicada de escuchar. Pero después cuando lo escuchás en televisión, yo después lo tuve la oportunidad el otro día de ver el recital en Flow, a través de Flow, y el sonido de consola es increíblemente perfecto. ¿Qué pasó con el sonido? La verdad que no lo sé. La verdad también hay que decirla, la música trash, mezclarla en vivo es un quilombo, es algo difícil, es una música donde hay mucha instrumentación, donde hay mucha pared de sonido, donde los tipos tocan permanentemente eh, a, a, a fondo y mezclar eso en vivo debe ser bastante bastante complicado. Me pasó con Slayer, me pasó con Megadeth. Las bandas trayeras, las bandas eh, así de de metal, digamos, más extremo, mezclarlas en vivo es una complicación. De todos modos, les aseguro, la gente estuvo como loca, festejó, la gente estaba esperando muchísimo este show de Metallica, que en Argentina los Metallica son una de las bandas más exitosas, con una... eh, eh, como les podría decir? Una banda de fanáticos interminable, interminable. Las entradas estaban agotadísimas desde hacía meses, así que fue una noche impresionante, una noche inolvidable y de la que yo también les hablo en mi canal de YouTube. Pueden ir, ahí está gran parte del show filmado, desde donde yo estuve ubicado, y después les hago un recorrido por lo que fue el, el, el show, dándoles algunas de las opiniones que les acabo de dar, pero también les cuento otras cosas que acá, por una cuestión de tiempo, no puedo eh, entrarles a detallar. Así que todos aquellos que quieran, pueden meterse en el canal de YouTube del Astronauta del Rock para enterarse un poquito, más a fondo de lo que sucedió el 30 de abril del 2022 en el campo argentino de Polo, acá en Buenos Aires, con lo que fue la última visita de Metálica. Y como siempre les digo, ya para ir despidiéndome, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no deje de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo, como siempre. Gracias por estar ahí, por la buena onda y por los mensajes que no paran de llegar. Les aseguro que es abrumador los mensajes que me mandan, la buena onda que me tiran de les agradezco muchísimo, es la energía que a mí me encanta y que me hace falta para seguir adelante con esta locura llamada El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. Un saludo especial a toda la gente que me está escuchando en Ucrania. No aflojen, no aflojen. Desde acá les mando un abrazo súper especial porque es conmovedor también ver en ese contexto eh, digamos de, de locura, de muerte, la cantidad la cantidad de gente que me está escuchando en Ucrania. Si les sirve esto, si los entretiene, si les hace bien para, no sé, aunque sea evadirlos durante un rato de lo que están viviendo, de esta tremenda realidad que están viviendo, me alegro muchísimo y les mando un beso gigantesco desde acá, desde Argentina. Y a todos los saludo, como siempre, diciéndoles... ¡Que vive
1: el rojo!